0: hay una cita atribuida a Woody Allen que dice no conozco la clave del éxito pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo la verdad es que no soy muy aficionado a las citas pero este me parece un buen consejo a seguir tanto en lo personal como en lo profesional Curiosamente, antes de conocer la cita, llegué a la misma conclusión por una experiencia que te voy a contar. A mediados de los años 90, trabajaba gestionando una tienda de electrodomésticos en un pueblo pequeño. En realidad, además de electrodomésticos, había muchos más productos, pero esa historia la contaré en otra ocasión. Como muchos de los que me estáis escuchando, me encargaba de todo. Las compras, los escaparates, la atención a los clientes... Solo me libraba de la contabilidad. Los fines de semana los dedicaba a una actividad medio personal y medio profesional. Ponía música en un pub de un pueblo cercano. Era medio personal porque me encanta la música y medio profesional porque me pagaban por hacerlo. Cuando eres el responsable de poner música en un pub o en una discoteca, eres el encargado de seleccionarla y de marcar una línea concreta. Esto es lo que te hace distinto como disc OK y lo que da un sello característico al local. Además, la selección y el orden de las canciones en una secuencia concreta no es casual. Al contrario, lo que se busca es crear un efecto en las personas que reciben esa música. Esto es algo que hacen muy bien los disyokies con más experiencia. Van calentando el ambiente y saben subir y bajar la intensidad en busca de ese efecto. En un pub, por ejemplo, buscan que entre gente o que se vacíe el local, que bailen o que paren y pidan consumiciones. Claro. Toda esta planificación es poco compatible con que un cliente te pida la canción que le apetezca en ese momento. Por eso hay dos tipos de disyoki, los que atienden las peticiones de sus clientes y los que siguen una planificación. Cuando atiendes las peticiones de tus clientes, la línea musical se acaba convirtiendo en un batiburrillo insufrible. Pero si sigues una planificación, puede haber clientes que sientan que no se les escucha. Es un dilema parecido al que solemos tener en una tienda cuando nos planteamos cómo escuchar al cliente. Por un lado, toda la vida hemos escuchado aquello de que el cliente siempre tiene la razón. Yo mismo nunca me canso de repetir que hay que responder a las necesidades y expectativas del cliente. Así que de alguna manera tenemos que escuchar al cliente. Pero la clave no está tanto en escucharlo como en la manera de hacerlo y sobre todo en cómo procesar esta información y convertirla en decisiones de mejora del negocio. Y este será el tema del que hablaremos hoy. Además, si quieres saber si yo era un disjockey de los que atienden las peticiones de sus clientes o de los que siguen una planificación, tendrás que esperar a que lo aclare en el final del episodio. Estás escuchando Actualiza Retail el podcast para comerciantes y técnicos de comercio en el que encontrarás recursos para actualizar los negocios de retail y las áreas comerciales urbanas. En los próximos minutos te acercaré los métodos y las estrategias de las grandes empresas de retail adaptadas a la realidad del comercio local para mejorar la conexión con los clientes y aumentar las ventas. Soy Celestino Martínez, director de la Consultora Actualiza Retail y creo que la actualización de las áreas comerciales urbanas es una de las mejores maneras de impulsar la economía local y de crear ciudades más humanas. Bienvenido Retailer a un nuevo episodio de Actualiza Retail. En el episodio anterior te comentaba que estábamos trabajando en los próximos programas de actualización para varias localidades y la buena noticia es que avanzan muy bien. De hecho, espero confirmar el primero de ellos en el próximo episodio. Además, estamos preparando otras actividades enfocadas a los mercados de abastos y seguro que van a ser interesantes porque es un tipo de comercio en el que he trabajado anteriormente. También estoy preparando una nueva edición del programa de diseño de servicios, así que lo iremos comentando. Aunque se escapa un poco del ámbito del comercio local, también puedo confirmar ya que impartiré la cuarta edición del taller online de creación de podcast. Será el 22, 23 y 24 de marzo y estará dirigido a profesionales independientes y emprendedores del País Vasco. Te dejaré el enlace a la información en las notas del programa. También me gustaría recordar que solo te quedan unos pocos días para que participes en la nueva edición de Conversaciones Retail en la que hablaremos con Jorge Mas sobre su último libro, Retail Power, 50 acciones para superar la adversidad en retail. Será el 16 de febrero a las 10 de la mañana hora española y también encontrarás el enlace en las notas del programa. Como te decía antes, hoy hablaremos de cómo escuchar al cliente y como es costumbre lo hemos comentado con Bolsalea, nuestro patrocinador para esta temporada. En Bolsalea llevan ya más de 10 años escuchando a sus clientes para confeccionar y personalizar el embalaje más adecuado a sus necesidades, así que están en contacto diario con muchos clientes de sectores y tamaños distintos, con enfoques distintos y en ciudades diferentes. Esto les da una visión muy completa y les permite añadir mejoras a muchos de los proyectos que hacen para ellos. Muchas veces estas necesidades están relacionadas con el producto, pero en los últimos años se han ampliado a la elección de los materiales y al modo en que se hacen. Por eso sus clientes prefieren ya los materiales ecológicos y también valoran que los productos de Bolsalea se fabriquen en España y que una parte cada vez mayor estén hechos por mujeres en riesgo de exclusión social. Así que, si ya te toca cambiar tus bolsas, no te olvides de visitar bolsalea.com y de añadir el código actualiza retail para que te hagan un descuento especial. En la introducción, recordaba la cita de Woody Allen que dice que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Si hay un ámbito en el que es especialmente recomendable seguir esta recomendación es en la gestión de un comercio. En las últimas semanas he vuelto a comprobarlo en dos programas de actualización en los que estuve trabajando. En estos programas me encontré varios casos de gestores de comercio que con la mejor de las intenciones habían ido aplicando pequeños cambios a sus negocios a partir de la escucha de sus clientes. Casi todos los cambios tenían que ver con la ampliación del surtido, en unos casos para aumentar el número de productos que vendían a sus clientes. En otros, introduciendo nuevos productos para atraer a perfiles de clientes que no tenían y tratar de fidelizarlos. En todos los casos, la intención de agradar al máximo posible de clientes había terminado por emborronar la propuesta de valor del negocio y volviéndose en su contra. Tratando de complacer a todo el mundo, estaban avanzando hacia el fracaso. Reconozco que la situación es difícil de entender porque toda la vida hemos escuchado aquello de que el cliente siempre tiene la razón. Además, lo cierto es que hay que escuchar al cliente. Yo mismo nunca me canso de repetir que hay que responder a sus necesidades y expectativas. Sin embargo, y como veremos durante el episodio, es muy importante saber a quién escuchar y cómo hacerlo. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Imagina que tienes una frutería en la que vendes frutas y verduras de una calidad entre media y alta. En realidad tu negocio es más que una frutería. Es una tienda de conveniencia porque ofreces productos más allá de las frutas y las verduras. Casi lo que se conocía antiguamente como un ultramarinos o un colmado. Tus clientes aprecian tu producto por su calidad. Conocen las variedades y procedencias de las frutas y verduras que vendes y pagan su precio convencidos. En principio no te preocupas por ofrecer productos de precio y calidad más bajos, porque ya hay otra frutería muy cerca que lo hace. Sea el alimento que sea, tus clientes prefieren productos selectos. Sin embargo, como estás en una zona de paso, de vez en cuando entran personas a pedirte productos que no tienes. Hoy son bebidas frías, mañana colacao y tomate frito, un día... Uno de los representantes que te visita te ofrece un expositor de bollería industrial y no te lo piensas demasiado. Sin darte cuenta, el surtido de tu negocio ha ido mutando. La mitad de la tienda se ha ido llenando de productos de marcas que puedes encontrar en cualquier supermercado. Mientras tanto, las frutas y verduras que antes eran las protagonistas de tu tienda van quedando relegadas a una esquina alejadas de la vista de los paseantes. Pero no solo ha mutado el surtido, tu clientela también ha cambiado. En un goteo diario has ido perdiendo algunos de los mejores clientes que tenías, los que compraban las mejores frutas y verduras. Y el resto parece haberse vuelto loco. Unos solo compran frutas y verduras, otros solo compran productos de las estanterías, pero hay algo en lo que están de acuerdo tanto los de las alcachofas de Tudela y los melocotones de Calanda como los de las cervezas y las patatas fritas todos parecen estar descontentos. Unos ya no compran las frutas y las verduras con tantas ganas como antes y otros se quejan del precio del tomate frito y del colacao. Cada vez los entiendes menos, así que estás más atento a sus sugerencias que nunca. Sin embargo, cuantos más productos incorporas, más bajan las ventas y más aumentan los conflictos. Empiezas a pensar que esa frase que dice que el cliente siempre tiene la razón está bastante equivocada. Te cuesta entender cómo ha empeorado tanto el negocio y te preguntas qué has estado haciendo mal, si al final solo has escuchado a tus clientes. No sé si te has sentido identificado con la historia que he contado. Si tienes una tienda, es posible que sí, porque está basada en un caso real. Como tú, la gestora de la tienda se preguntaba qué estaba pasando y por dónde podría comenzar a arreglar aquel desastre. Lo que estaba pasando tiene mucho que ver con la frase que abría este episodio. ¿La recuerdas? Decía que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. En este caso, escuchar a todos los clientes sin priorizar había llevado a la tienda a multiplicar sus inconsistencias. Por un lado, tenemos una combinación de productos selectos con productos de lo más generalista. Además, muchos de estos productos generalistas generan fricciones entre sus compradores porque tienen una diferencia de precio considerable respecto al precio habitual de los supermercados. Lo curioso es que, a pesar de estas diferencias de precio, la gestora de la tienda apenas gana dinero con su venta. La razón es que, como no puede comprar estos productos en grandes cantidades, los obtiene a un precio bastante superior al que lo compran los supermercados. Por otro lado, las frutas y verduras están arrinconadas en la tienda en favor de las estanterías y los expositores de productos de bollería industrial. Esto es especialmente grave porque son esos los productos que marcan más diferencias frente a otros negocios de su alrededor. También son los que más facturan y los que más beneficio generan, pero sobre todo son los que más satisfacción producen a sus compradores. Esto dificulta la creación de nuevos clientes para estos productos y empeora la percepción de valor de los clientes actuales. Dicho de otra manera, el precio empieza a parecerles alto para un producto que se maltrata. Para evitar estas situaciones hay que tener unas cosas claras antes de escuchar a los clientes. La primera de ellas es que hay que tener clara la propuesta de valor del negocio, lo que te hace diferente, la razón principal por la que te compran tus clientes. La segunda es tener claro quiénes son esos clientes y quiénes no. Y como decíamos en el episodio en el que hablaba de cómo definir a tu clientela, estos dos aspectos de tu negocio están relacionados. Tus clientes son quienes aprecian tu propuesta de valor y están dispuestos a pagar por ella. En el ejemplo anterior, los clientes que compran las frutas y verduras son los clientes principales del negocio. Los que vienen a comprar una data de refresco frío porque pasaban por allí o se llevan un bote de colacao mientras protestan por el precio, no lo son. Y no lo son porque el negocio no se creó para ellos y porque no hay manera de satisfacer bien sus necesidades. Recordemos que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo, así que si tenemos que elegir a uno de los dos clientes, está claro cuál de ellos va a ser. Hay un aspecto en el que seguro que estás pensando ahora mismo. Sí, está muy bien centrarse en un cliente, pero los otros también compraban otros productos. Era una manera de diversificar. Bien, pues si hay que diversificar, hagámoslo, pero lo que tiene sentido es ampliar el surtido hacia el que ya es nuestro cliente principal, y si este cliente aprecia lo cuidado de nuestro surtido, seamos consistentes con ello. Si hay que ofrecer una salsa de tomate, que sea una salsa casera, de una pequeña marca local, y en lugar de colocar un expositor de productos de bollería industrial, ofrezcamos pan artesano de un horno cercano. Entonces, ¿quiere decir esto que no tenemos que escuchar a los clientes? Claro que no, pero tenemos que escuchar a los que realmente son nuestros clientes, porque el éxito de nuestro negocio está en satisfacer sus necesidades y sus expectativas. Es decir, ofrecerles lo que quieren y como lo quieren. Así que vamos a recordar que el cliente no es todo el que entra por la puerta, ni siquiera muchos de los que compran algo de vez en cuando son clientes. Nuestros clientes de verdad son quienes aprecian nuestra propuesta de valor y están dispuestos a pagar por ella. Si has hecho un buen trabajo segmentando a tu clientela, va a resultarte sencillo saber a qué cliente tienes que escuchar cuando tengas que hacerlo en la tienda. Si no has hecho esta segmentación, te recomiendo que escuches el episodio 13 en el que hablaba precisamente de cómo definir tu mercado objetivo. Pero como vamos a ver a continuación, la información sobre nuestro cliente nos puede llegar de distintas maneras. Incluso habrá momentos en los que seamos nosotros quienes intentemos pedirla. Y al final tendremos que analizar esta información y partiendo de las conclusiones poner en marcha acciones de mejora para nuestro negocio. Ya ves que son unas cuantas cosas las que tenemos que tener en cuenta, así que vamos con ellas. Una de las maneras que tenemos de escuchar al cliente es a través de un estudio, un listado de tendencias o los resultados de algún informe. En este caso será una escucha más compleja que la directa. Esto es así, por un lado, porque los estudios suelen presentar conclusiones basadas en datos sociodemográficos, es decir, género, edad, capacidad económica, lugar de residencia y otros datos por el estilo. En estos casos, necesitarás conocer muy bien a tus clientes para saber cómo les impactan esas tendencias de consumo. Por ejemplo, puede que una de las pautas de consumo que esté aumentando sea la sensibilidad al precio o el interés por marcas que fabrican sus productos de manera sostenible. Según el sector y el segmento del mercado al que te dirijas, esta tendencia te puede afectar mucho más de la media que indique el estudio, o mucho menos. También pueden despistarte los titulares o las conclusiones de estos estudios, que buscan el impacto resumiendo las conclusiones en una definición llamativa. Así que muy a menudo te hablarán del nuevo consumidor digital o del consumidor post-Covid, como si todo el mercado fuese a transformarse de golpe. En realidad lo que hacen es construir un perfil con las características que más sobresalen de cada apartado del estudio. Y serás tú quien tenga que determinar cuánto se parece ese perfil al de tu cliente principal o de alguno de los secundarios. Por otro lado, tienes que tener en cuenta que muchos de estos estudios se hacen en varios países entre los que suele haber diferencias importantes. Así que hay que tener cuidado al manejar estudios y utilizarlos para tomar decisiones de negocio. Escuchando a nuestro cliente recopilaremos bastante información. Sin embargo, es posible que esta información sea insuficiente para que podamos tomar decisiones a partir de ella. Por eso, muchas veces necesitaremos obtenerla de forma proactiva. Vamos, que preguntaremos al cliente para saber su opinión. Ya sea de viva voz o a través de encuestas, preguntar bien no es nada sencillo. No tienes más que recordar la última encuesta en la que hayas participado a que había preguntas en las que no tenías opciones ajustadas a tus respuestas. Seguro que en alguna de ellas tuviste que elegir la opción menos mala. Pues sí, saber preguntar bien, incluso saber escuchar, es tan importante como difícil. Importante porque no se puede hacer un buen análisis partiendo de mala información. Y, por supuesto, no se pueden tomar buenas decisiones partiendo de un mal análisis. Creo que este punto ha quedado bastante claro en el ejemplo de la frutería que he utilizado antes. No voy a profundizar demasiado, pero vamos a partir de que hay tipos de preguntas que te van a servir mejor que otras. Sin ir más lejos, las preguntas abiertas son buenas para obtener una gran cantidad de información del cliente de una sola vez, pero requerirán de mucho análisis. Por ejemplo, una pregunta abierta es ¿qué opinas de los productos ecológicos? Las preguntas cerradas son las que acotan la respuesta a unas pocas opciones, generalmente sí o no. Así que te ayudan a tomar decisiones con poco análisis. Por ejemplo, cuando le preguntas a tu cliente si pagaría un euro más por un aguacate ecológico. Cuando hablemos de procesos de atención al cliente profundizaré más en las técnicas de interrogación, pero creo que utilizando bien estas dos técnicas vas a notar diferencias. Por último, la investigación es otra manera de escuchar al cliente. Quizás no es la más utilizada, al menos en el comercio local, pero tiene grandes ventajas. La primera de ellas es que la información suele ser más fiable, ya que habrá opiniones que el cliente no se atreva a decirte. Por ejemplo, yo puedo contestarte que sí pagaría más si una fruta es ecológica porque no quiero quedar mal, que luego la compre o no es otra cosa. Por eso, una de las mejores maneras de conocer la opinión del cliente es haciendo una investigación. Dependiendo de la información que necesites, un recurso sencillo es hacer una encuesta anónima entre tus clientes. Para ello puedes utilizar Google Forms, que es fácil de usar y es gratuito. Pero como te decía antes, plantear una buena encuesta no es sencillo. Así que, dependiendo de la importancia de la información y el análisis te compensará contratar a una empresa especializada. La ventaja de contratar este servicio a una empresa especializada es que ellos harán todo y te entregarán un informe con los resultados, las conclusiones del análisis y unas primeras recomendaciones. Si lo que necesitas son impresiones sobre la experiencia de compra, puedes recurrir a los Mystery Shopper. Esto también deberás contratarlo a una empresa especializada que buscará clientes con los perfiles que tú le pidas. Como en el caso anterior, ellos lo gestionarán todo y te entregarán un informe con los resultados, las conclusiones del análisis y unas primeras recomendaciones de mejora. Tanto en el caso de las encuestas online como en el de los Mystery Shoppers, puedes conseguir buena información con pocas muestras y con un coste asequible. Una vez que has escuchado al cliente, deberías tener una cantidad de información más o menos abundante, así que toca utilizarla. Si has obtenido los datos haciendo preguntas cerradas o pidiendo a tus clientes que elijan entre unas pocas opciones, será fácil analizar esa información. Lo más seguro es que tengas unos resultados que señalen ciertas opciones como preferentes, o respuestas tipo sí o no. En este caso, más que analizarlos, bastará con que ordenes los datos para transformarlos en acciones. Ahora ya sabrás que una parte de tus clientes estarán dispuestos a pagar más por ciertos productos o que prefieren cierta marca sobre las otras. Lo peor que te puede pasar en este punto es que ciertas respuestas obtengan valores muy similares, que no haya opciones que destaquen claramente del resto. En este caso sería recomendable utilizar otros recursos para obtener mejores respuestas o seguir preguntando. Si has obtenido los datos a partir de preguntas abiertas, tendrás mucha o poca información, pero muy poco estructurada. En este caso, te recomiendo que la utilices como base para enfocar nuevas investigaciones o articular encuestas en las que puedas plantear preguntas cerradas o sobre unas pocas opciones. Porque analizar grandes cantidades de información y obtener buenas conclusiones solo está al alcance de los profesionales. Intentarlo sin conocimiento y sin metodología adecuada es una garantía de fracaso. Por otro lado, si la investigación la has hecho a través de una empresa especializada, en el informe final tendrás ya las conclusiones y unas recomendaciones de actuación. Ahora solo tendrás que priorizarlas y ordenarlas en una hoja de ruta. Para facilitarte este proceso, puedes utilizar la matriz de decisión que propuse en el episodio 11 en el que hablaba de cómo preparar tu tienda para la próxima oleada. Si eres un técnico de comercio, seguro que te estás preguntando cómo puedes escuchar al cliente del área comercial urbana en la que trabajas a diario. En realidad no es tan distinto, de hecho partimos del mismo punto, nuestros clientes de verdad son quienes aprecian nuestra propuesta de valor y están dispuestos a pagar por ella. En este caso, los clientes que aprecian nuestra propuesta de valor son los que ya compran en el área. Sin embargo, tendremos que profundizar para saber qué parte de la propuesta de valor están comprando. Por ejemplo, es muy probable que la mayoría de clientes del área comercial urbana lo sean de las tiendas de alimentación y de la hostelería, pero no de las tiendas de equipamiento de la persona o del hogar. Una parte importante de las acciones en un área comercial urbana se enfocan a aumentar la actividad económica. Por eso, te interesará conocer las razones por las que la clientela compra en unas tiendas y en otras no. Como no es habitual que haya recursos propios para investigar, lo recomendable es hacerlo a través de una empresa especializada. Según el tipo de investigación que se plantee y los resultados que se quieran obtener, es posible que se combinen diversas herramientas. Las más frecuentes serán las encuestas, los Mystery Shoppers o los Focus Group. Al final de la investigación el análisis y las conclusiones serán más complejos que los de un comercio, como también lo serán las decisiones que haya que tomar a partir de ello. Por ejemplo, uno de los resultados habituales de estas investigaciones suele indicar que hay una desconexión de la población más joven con el comercio local. Así que se recomienda la apertura de negocios dirigidos a ellos que después cierran uno tras otro por falta de ventas. Una de las razones de este fracaso viene de no investigar bien, ya que muchos estudios no tienen en cuenta a los adolescentes porque todavía no son compradores. Así, pasan por alto que mientras son adolescentes no tienen lugares donde reunirse a celebrar un cumpleaños, o que no hay oferta cultural y de ocio para ellos. Por ello, desde la edad en la que pueden utilizar el transporte, esa área comercial urbana pierde a estos clientes potenciales. Después, cuando comienzan a consumir, será casi imposible conseguir que vuelvan. En este ejemplo se aprecia lo complejo que es crear una hoja de ruta de acciones de mejora de un área comercial urbana. Sobre todo porque los recursos suelen ser limitados, así que es imprescindible que haya una estrategia de actualización del comercio local que guíe las acciones. Estas acciones tendrían que aplicarse en varios ejes. La base será la actualización y mejora del comercio local, pero hay que simultanear estos programas con otros de dinamización y animación comercial, que sumarán clientes al área comercial y llevarán negocio a las tiendas. Incluso si los comercios hacen bien su trabajo, fidelizarán a los clientes nuevos y a los existentes. Tampoco hay que olvidar la creación y mejora de una propuesta de valor del comercio local y su integración en una estrategia de marca con una narrativa atractiva que proyecte valores con los que el cliente quiera alinearse. En fin, mucho trabajo del que podemos hablar cuando quieras. Espera, espera, que antes de terminar tengo que cumplir una promesa. Como recordarás, al principio del episodio te contaba una pequeña historia de cuando era disyockey en un pub. Además, explicaba que unos disyockeys atienden las peticiones de sus clientes y otros siguen una planificación, y que tendrías que esperar hasta el final del episodio para saber cuál de ellos era yo. Como te puedes imaginar, seguía una planificación. Sin embargo, dentro de esta planificación ya contaba con los gustos de los clientes, como la clientela era muy variada y en aquella zona había otros pubs, había diseñado una línea musical con un sello propio. Este sello era un poco más ecléctico que el del resto de los pubs y además tenía una manera característica de aplicarlo. A primera hora de la tarde, los clientes querían hablar, así que la música era secundaria. Utilizaba un volumen más bajo y seleccionaba estilos relativamente tranquilos. En ese momento, atendía las peticiones de los clientes siempre que no contrastasen mucho con el momento. Conforme avanzaba la noche, las ganas de conversar bajaban y subían las de bailar, así que subía el volumen de la música y me concentraba en ciertos estilos. En este punto, era más difícil atender las peticiones de los clientes porque cada tema buscaba provocar una reacción en la audiencia. Solo descartaba con mucha amabilidad las peticiones más inapropiadas. El resto de peticiones las atendía en el momento que consideraba adecuado. De esta manera, muchos clientes descubrían nueva música cada fin de semana y no dejaban de venir porque el ambiente era muy bueno. Como ves, mucho antes de aplicarlo en un comercio, ya estaba utilizando la misma estrategia para escuchar al cliente que te acabo de contar y que espero que utilices tú también a partir de hoy. Hasta aquí el episodio de hoy de Actualiza Retail. Espero que el contenido te haya parecido interesante, que te suscribas para no perderte el siguiente episodio y que lo compartas con otros retailers. También puedes ayudarme dejando una reseña en Apple Podcasts, un me gusta en ebooks o siguiéndome en Spotify, Podimo o cualquier otra plataforma de podcast. Si quieres que imparta un webinar o un taller para tu evento o institución o quieres información sobre los nuevos programas de actualización de áreas comerciales urbanas, puedes contactar conmigo a través de mi web personal celestinomartinez.com También puedes profundizar en la información que he presentado en este episodio visitando mi blog desde el enlace incluido en las notas del programa. Nada más por hoy. Más recursos para actualizar los negocios de retail y las áreas comerciales urbanas en el próximo episodio. ¡Hasta pronto, Retailer!